1: Bienvenidos a Alineación Indebida. Tenemos campeón de la Europa League. Como seguro que ocurrió en otras épocas en la historia de la civilización moderna, se enfrentaron dos fuerzas de la oscuridad en Budapest, Hungría. Y un día el Sevilla perderá una final europea. Pero hoy no es ese día. Hoy es un nuevo día de celebración para un equipo indomable en este escenario de la Europa League. Inquebrantable, invencible, campeones de la competición naranja del fútbol europeo, la competición de los reales, de los real ones, ganaron un miércoles, mientras que el Sheffield Wednesday ganó en Wembley, un partido duro, competido, ramplón, pero que se decidió con un gol de sensación. Sobre la bocina en el último suspiro y hablando de acciones respiratorias, el exjugador del Sevilla, Quincy Promes, ha sido detenido por tráfico de cocaína. Todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para hablar de todo ello me acompaña una excelente alineación que comienza por José Manuel Alcoba Lanzas. ¿Cómo estás, José?
2: Bien hallado, Ander. ¿Qué tal? Pues eh, no sé si has visto tú la película de, de Aterriza como puedas que dice uno de los protagonistas, elegí un mal día para dejar de fumar, elegí un mal, de, un mal día para dejar de oler pegamento. Eh, yo, hoy digo, yo hoy digo, elegí un mal día para volver a, a volver a la rutina de levantarme temprano, porque yo creía que íbamos a esta hora, yo ya estaría dormido. Sí. No, la vida nos ha decidido regalar una hermosa prórroga, y que nos la hemos tenido que comer sí. con patatas ¿no? para hacer este programa. Pero bueno, los penaltis no han estado mal. He visto al espíritu de Palop, entrar dentro del cuerpo de Bono. Y, y bueno, no ha estado mal del todo el final del partido, así que
1: bueno, eso te Sí, sí, hoy será una edición, creemos, una más express de, del programa, porque hemos tenido que retrasar una hora y cuarto el comienzo de esto por culpa de la Roma y del Sevilla, pero aquí estamos igualmente, mm -hmm. también que, en compañía. Que por cierto,
2: sí. que por cierto perdona, perdona por, uh, sí. por, a, a la presentación de nuestro siguiente compañero, pero es que a las... Pero 17 minutos, aún siguen los petardos en Málaga. La gente está tirando petardos en Málaga por la victoria del Sevilla. Y si pones petardos Málaga, te puedes encontrar personas como Gema, que dice, ¿a qué se deben los petardos en Málaga? Eh, ¿Por qué llevan 10 minutos tirando petardos en Málaga? Decidme de verdad que lo que estoy escuchando en Málaga ahora mismo son relámpagos y no son petardos. De verdad. ¿Pero qué pasa, tío? ¿O sea, que se callen ya, ¿Se llevan, te lo juro, 15 minutos por los petardos.
1: Hombre, el equipo de Andalucía, José. Pero o sea, en
2: Málaga, en Málaga, lo primero de todos debería, más que rivalidad, que vamos, en rivalidad no hay, o sea, cuando fue el último Málaga-Sevilla? Pero es que nos la debería pelar una por
1: Ya, pero, le, pero, pero el, el, el equipo funciona, andaluz, eh, José, o sea, está el Sevilla si no y esto se los demás.
2: Parece que ya han pegado la petarda gorda y ya se han callado. Un poco más cleta Valenciana. Pues, que, joder, <ríe> qué pena que no se ha oído por el micro. Bueno, ya está, solo quería
3: compartir. Aquí.
1: También está aquí Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodrigo?
3: Hola, eh, pues bien, digamos que bien.
1: Eh, Rodri, ¿quieres, quieres compartir con nuestra audiencia lo que estaba, el sentimiento que estabas compartiendo con nosotros antes de empezar.
3: No, no, no. porque si ya tuve conflicto con determinado grupo de personas, eh, este es mucho más peligroso y no me apetece. <risa>
1: Maravilloso, maravilloso. Y finalmente, hablando de Mascleta Valenciana, es uno de los entrenadores del fútbol base del Arsenal, es Chris Lence. ¿Cómo estás, Chris?
0: Para, 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 para. Un poco de himno valenciano, ya que me ha sacado de las... Uh, <risa> de la mascleta.
1: Y una valenciano, venga, ya eso existe. Sí,
0: claro. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo, que me imagino que ya, me está, ya eh, la gente me estaba echando de menos. Pues Muy bien, muy bien, la verdad que viendo un partido de Europa League creo que era más emocionante eh, la perspectiva de ello que el partido en sí bueno la sí. final siempre es agradecida
1: sí 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 eh, totalmente no final de bueno de emoción porque es una final pero bueno como decía nuestra buena amiga Mónica Fernández en Twitter bueno ha sido una ha sido un evento de discusión y un poco, entre rato y rato entre rato y rato perdón ha habido ha habido un poco de fútbol y sí es... es... Es correcto, es correcto. Ha sido una final, bueno, pues como ya lo he resumido al principio, entre dos fuerzas de la oscuridad mundial del fútbol, que es eh, que son el Sevilla y el equipo que sea de Mourinho. Así que sí, sí, eh, aquí hemos estado, aquí lo hemos vivido y aquí lo vamos a contar. En próximos minutos se incorporará a nosotros también, en una breve intervención en un cameo, de los que nos gustan, un aficionado del Sevilla para reaccionar a otra Europa League de las narices que ha ganado Sevilla porque Dios mío, lo estaba Hector, pensando ¿Es Héctor? ¿Eh? ¿Es Héctor? No es Héctor, desgraciadamente no desgraciadamente Héctor como eh, residente de Nederlandia, eh, lleva, llevará durmiendo ya como hora y media eh, Qué envidia Sí, sí, a que sí, José eh, eh. pero eh, José está aquí dan dando el callo como, como buen andaluz ¡Ja, eh, <risa> Sí. Madre mía. Eh, bueno, sí, ha sido, ha sido una cosa, una cosa muy tremenda, muy tremenda, uno uno entre Sevilla y, y Roma. Una final que, joder, pues al final es, es que es eso, eh, lo, que, lo que preveíamos, ¿no? Al final una, un partido que, no, que era difícil separar a unos de los otros, empate a uno hasta el 131, o sea, esa es otra cosa demencial que habría que comentar, eh, José, o sea, ha habido descuentos, en plan seis minutos en la primera sí. parte, siete sí. minutos al final del partido… 5 seis. 6 no no el descanso es que sabían, de la prórroga. Es que lo y luego nos hemos ido a 11 en la segunda parte de la prórroga.
2: Sabían lo del podcast, sabían lo de mi sí. rutina, lo han hecho aposta, de verdad. Qué coñazo. Además, es que en una final, no sé, me parece un poco anticlimático, ¿no? Porque te corta un poco el rollo, la verdad, que se acabe ya. Vamos a pasar a la siguiente parte del. Sí. Además, primera parte de la prórroga, la segunda parte de la prórroga. Uh, vamos, vamos, picadito, por favor.
1: Sí, e efectivamente, efectivamente. A ver, eh, Rodri, como nuestro gran Adalid futbolístico, uh, que visitaste Budapest recientemente, lo cual te da un nivel de, de especialidad del tema superior al resto de nosotros. Impresiones generales, básicas, antes de entrar más en detalle de lo que ha sido esta final.
3: Que eh, Vendiliber tenía la difícil tarea. De hecho, muy difícil tarea de salvar el fútbol Y lo ha conseguido Y no, eso no es importante Lo importante es que De nuevo eh, Esta Roma Y no solo hoy Otros días ya me dio la misma sensación Se vuelve a parecer Al último equipo de Mourinho Que a su vez Se parecía al anterior equipo de Mourinho Que no aguantan 90 minutos de partido llega al 60, 70 y si no llegan al 70 con ventaja suficiente, normalmente no son capaces de aguantar. Y yo creo que no tanto tácticamente, pero sí eh, en términos de preparación la, la caída de Mourinho como entrenador de élite es, es, es notoria en ese aspecto.
1: Sí, sí, es, es cierto. Eh, veremos qué pasa con Mourinho en el futuro más inmediato, porque informaciones eh, tan recientes como esta mañana eh, decían que si la Roma ganaba este partido, esta final de la Europa League al Sevilla, Mourinho sería contratado como nuevo entrenador del Paris Saint-Germain. Claro, ahora como han perdido, pues quizás no. Eh, así así el PSG también se rige muy en base a esto, ¿no? Si un entrenador pierde un partido. Mal entrenador, si gana ese partido, buen entrenador. Así que ahora, pues quizás ese tren haya escapado y lo tome Luis Enrique. Quién sabe, ¿no? Pero eso será conversación para otro día. Um, en cuanto a lo de hoy, Chris. Bueno, pues al final, dos equipos muy parejos, ¿no? Muy igualados. Eh, bueno, con controversias, con decisiones, muy limítrofes. Un penalti revertido a favor del Sevilla, otro no pitado a favor de la Roma. Bueno, al final todo ha ido un poco en todas, en todas las direcciones y los pequeños detalles, ¿no? Que no entraba, no entraba el balón y, y en la tanda de penaltis Bono ha sido decisivo y, y el Sevilla se ha logrado imponer. ¿Cuáles han sido algunas de tus principales reflexiones de por qué este partido ha sido como ha sido?
0: Bueno, bueno ha sido un partido bastante plano, eh, sobre todo los primeros 35 minutos hasta el gol de, de la Roma. Sí que es verdad que tuvo una, oportunidad, eh, tuvo una oportunidad la Roma con un disparo en un punto de penalti tras una buena jugada de Dybala y pase atrás. Aparte de eso, no hubo nada más. Eh, 35 minutos donde el balón iba muy lento, donde no se quería construir jugadas en el centro de campo. Todo pasaba de centrales, sobre todo Sevilla, de centrales a extremos. Y de los extremos, centro al área que estaba muy bien defendido por eh, la defensa de la Roma con, con Smolin y con uh, y bueno, con el uh, ¿cómo, se, ¿cómo se llamaba? Eh, Mancini con Mancini, con el central Mancini entonces bueno, eh, un partido en el que se estaban tomando las medidas entre los dos, no intentando tomar demasiados riesgos que la, pel la pelota les quemaba bastante porque intentaban llegar eh, pronto en el caso de Sevilla de los extremos al centro y la Roma intentar llegar en algún contraataque fortuito y a partir del gol despertó el Sevilla una vez despertó a Sevilla se vio que, que evidentemente como ha estado demostrando durante toda la temporada eh, la Roma los partidos les daban la serie A para unos y ceros, unos y ceros, siempre a la mínima expresión y a Sevilla se ha demostrado o se ha ido demostrando durante toda la temporada de que en verdad tenía mucha más calidad y mucho más equipo para estar en, en cuotas y posiciones más altas y no la que se ha estado viendo durante la temporada. Al principio con López y luego más tarde evidenciado con San Paoli que el Sevilla tenía mucho más equipo. Entonces a partir del minuto 35 empezaba la cosa a carburar, el Sevilla subió la intensidad, el ritmo de la pelota era mucho más alta, siguió manteniéndose en su intención de llegar los balones por los extremos y alguna vez llegado a los extremos centrar y ver si alguno podía rematar y de una de esas... Pues al final acabó apareciendo un gol en propia puerta para ponerse el 1-1 y en todo momento durante el partido se mostró que el Sevilla podía haberse adelantado. Lo que pasa es que tampoco hubo demasiadas ocasiones muy claras como para que al final la balanza eh, fue, eh, cayese del lado del Sevilla, más allá de, de los penaltis, luego en, en, digamos, en la prórroga con, con varios... Eh, bueno. Rakitic con el golpeado al palo fue lo más peligroso que tuvo en, las, en, la, en la primera parte y luego más adelante pues eh, en la prórroga fue más bien una cuestión de, 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 de momentos flechazos, algunos flashes de, 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 de la Roma pero en verdad al final Sevilla debió, en mi opinión, haberse llevado el partido mucho antes, más por la voluntad que por las ocasiones, claro y luego ya pues, se sabe que es una lotería y al final acabó cayendo del lado del que intento
1: proponer un poco más. Hmm. Eh, José, tú como nuestro absoluto experto, especialista de, de la Serie A de, de fútbol italiano, eh, ¿cuáles son tus principales lecturas de la actuación de la Roma, del fracaso final en su intento por ganar su primera competición europea, su primer título europeo desde 1991?
2: Bueno, yo creo que a todos nos ha sorprendido la, la titularidad de de Dybala, ¿no? Que estaba un poquito entre algodones estos días y cuando, vamos, a mí me ha sorprendido bastante porque yo creía que si jugaba iba a ser rollo últimos minutos así y al final eh, eh, ha sido el alivio en el ataque de, de la Roma para mí lo que ha atacado en la primera parte porque luego después cuando lo han cambiado y han metido a Vinaldum, me ha faltado esa conexión entre Abraham y el resto del equipo, porque cuando robaban la pelota, la Roma como que quería lanzar la contra y se pensaba que iba a tener a Vinicius y a Rodrigo arriba. Y cuando lanzaban el balón arriba no había, no había nadie. Entonces, ver,
1: había un señor pues, ahí muy alto, un poco torponc no torponcete como es Abraham, Tani.
2: Muy mal, muy mal. O sea, en el city, parecía Jalan al lado de Abraham ¿eh? también Incre lo digo, ¿eh? increíble
1: lo en Siria ¿eh? o sea Mendilívar ha hecho milagros con el señor que era en un, en, así una vez en su vida estaba fumándose una cachimba en Málaga
2: así es que jamás me cansaréis de esta historia ¿eh? <risa> y iba yo una noche con mi amigo estaba ahí en Siria con unas cachimbas con los colegas en un bar en una terraza oh. y fíjate hoy ¿eh? hoy levantando una Europa League y el año que viene, el Champions. Bombo 1, además.
1: ¿eh? Joder, qué vergüenza lo de los bombos, ¿eh? Una
2: defensa, <risa> un, con un equipo, con una defensa de Jesús Navas, con 57 años. <risa> Lois Badé, que no lo conocía ni un rubia. ¿Es, ¿Este es el que estaba en el Forest? Sí.
1: Un momento. Eh,
2: pff,
1: me pillas, me pillas. Ahora, ahora
0: lo de sí. Mudas, sí, 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 sí. El... sí.
1: Estuvo, estuvo, empecé, empezó esta temporada cedido en el Nottingham Forest y la termina ganando en Europa League con el Sevilla. <risa>
0: Y ahora va a venir que Monchi va a ser de nuevo un crack que descubre un montón de jugadores. Esto es el digamos el círculo cíclico del fútbol. Que un día estás arriba y otro día es lo peor. hay que bendecirle a Monchi. de
2: Sí, totalmente. Ves el equipo y tiene un meritazo. Lo de Mendelíbar, de verdad, es una historia. Llegar a mitad de temporada, cargarse a San Paolo, que también es verdad. O sea, yo no sé qué ha hecho San Paolo y pase entrenador. Bueno, sí, quitarle una, una Copa América <risa> a Argentina, eh, pero, pero más que eso, es que de verdad, o sea, tiene un minuto brutal. Y entras a Twitter y todo el mundo, o sea, las, eh, memes, fútbol, Twitter, eh, sí. don José Luis Mendy dos puntos, pide la cuenta haciendo un gesto con la mano, lo de Cataluña lo arreglaba él en un minuto, <risa> su cuñado te lo habría hecho... Por mucho menos. Si, en, abro comillas, si es que estáis amariconados con el TikTok y las polladas. ¿no? <risa> Se duerme escuchando la radio, <risa> llama a la Play la maquinita, y hoy es campeón de la Europa League. ¿no?
1: <risa> efectivamente, efectivamente. Um, el, Tuit de Loren de hace unas eh, semanas, de nuestro gran amigo Lorenzo Manchado, eh, que decía En una hora y media vas de Ondarribia a Zaldívar pasando por Asteaso, los tres pueblos de nacimiento de Emery, Lopetegui y Mendy -Libar. Si Mendy gana la Europa League se daría la mayor cercanía entre tres eh, poblaciones, o entre, entre poblaciones natales de tres entrenadores campeones de competición europea con un mismo club. Um, añadí a Loren, vamos a ver, el dato me lo estoy inventando, no he mirado el nacimiento de todos los campeones de competición europea, solo quiero decir que poco valor se le da a la cantera de entrenadores que hay en el País Vasco en, el, en particular y el norte de España. En general, sí, sí, es una absoluta eh, locura lo de estos tres. Esto
0: es mi gloria serra, ¿eh? Esto es mi gloria serra. Sí, sí, sí. Y, y
1: de hecho, hablando de la gloria del Sevilla, se incorpora a nosotros ahora mismo, hablando aquí de dónde de nacieron Emery, Lopetegui y Mendilibar antes de ir a ganar una Europa League con el Sevilla. Juan Di Mata, ¿cómo estás?
3: Ay, buenas noches a todos, en esta ya del aplauso de señor Alcoba, gracias José Manuel pues, Hablando de la Santa Tierra de Euskadi, donde nacieron en partido hoy Sevilla y Euskadi hermanados para siempre Este equipo que se iba se iba a segunda división y muchos querían que se fuera a segunda división Llegó don José Luis Mendelívar, los no solo los sacó de defenso sino que en hoy desde la madrugada del 31 al 1 de, de, de mayo, al 1 de junio de 2023 lo corona como heptacampeón de la UEFA Europa League, enseñándole a José Mourinho que Sevilla no juega a finales, las gana.
1: Increíble, ¿eh? porque Mourinho es el que nunca ha perdido una final europea. Ganó una en Sevilla en 2003 con el Oporto contra el Celtic en la Cartuja. Ganó un año después en Helsinki-Kirchen con el Oporto a la Roma. Ganó en 2010 en el Bernabéu al Bayern de Múnich con el Inter. Luego en, no me acuerdo dónde fue la final de la Europa League del año pasado. En Albania la de la Conference, quiero decir. En eh, En Tirana con la Roma contra el Feyenoord y ahora la ha perdido. Entre las dos fuerzas invencibles del, de las finales del fútbol europeo, Juan de, ha ganado el Sevilla.
3: Entre las dos fuerzas invencibles, eh, un partido que. Yo no sé, claro, yo estos partidos no los veo con la. Con ha sido metida,
1: horrible, Juan mí, eh. O sea, devuelvan de tres horas de vida, por favor.
0: Para mí el partido ha sido muy malo, pero como son las finales.
1: Si quieres escuchar el resto de este episodio de Alineación Indebida Premium ve a Patreon a Patreon.com barra Alineación Indebida y suscríbete desde tan solo 5 dólares con 50 al mes o 6 euros al mes lo que cuesta un kebab chavales y podréis hacer que podamos seguir haciendo podcasts tan divertidos y entretenidos e iluminadores